0: Salutare! Sunt Cristina Adulea, bun găsit la Săptămâna de Gardă! Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai guvernelor, am onoarea și deosebita plăcere de a-l saluta călduros astăzi la Chișinău, pe colegul meu și îndrăznesc să spun prietenul meu, domnul prim-ministru, Nicolae Ciucă, pe membrii Guvernului României și pe toți membrii delegației numeroase sosită de la București. Bine ați venit la Chișinău! Avem noutăți bune de peste Prut. Guvernele Republicii Moldova și României au avut la sfârșitul acestei săptămâni, la Chișinău, o ședință comună, în cadrul cărei au fost adoptate decizii importante pentru cetățenii de pe ambele maluri ale Prutului. Au fost semnate mai multe acorduri și protocoale de colaborare pe mai multe domenii, printre care și construirea unui nou pod peste Prut la Ungheni. România ne va acorda și asistență financiară nerambursabilă în valoare de 100 de milioane de euro tot în cadrul ședinței a fost semnat acordul de reducere a tarifelor la roaming între cele două țări. Numirea fostului ministru de interne în guvernul filat, Dorin Recean, în funcția de consilier prezidențial în domeniul apărării, a stârnit în ultimile zile un val de reacții în spațiul public. În 2013, Recean a fost implicat într-un scandal mediatic după ce, în spațiul public, a apărut o înregistrare a unei discuții telefonice dintre el și Nicolae Vicol, pe atunci șef al Serviciului Fiscal de Stat. Donire Recean afirmă că a acceptat propunerea președintei Maya Sandu pentru că ar vrea să ajute și susține că cităm nu sunt genul de om care să stea acasă, să posteze statusuri critice sau să se indigneze la masă cu aspeții. Pe de găsiți prima reacție a lui Lecean de la numirea sa în noua funcție la președinție. Gazprom se arată nemulțumit de acțiunile autorităților de la Chișinău în problema datoriilor la gaz s a emis în această săptămână un comunicat de presă în care transmite că ca abordarea unilaterală a părții moldovenești cu privire la auditul datoriei Moldova Gaz contravine acordurilor încheiate în octombrie 2021. Astfel, reprezentanții Gazprom susțin că, în această situație, Consiliul de Supraveghere al Moldova Gaz nu va aproba rezultatul auditului. Vicepremierul Andrei Spânu susține că partea moldovenească nu a încălcat nicio prevedere din protocolul semnat cu Gazprom și că gigantul rus a fost informat corect despre auditul care urmează a fi făcut. Mecanismul de selectare a candidaților la funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, al Consiliului Superior al Procurorilor și organelor specializate ale acestora a fost modificat. Informații complexe despre ce prevede evaluarea integrității candidaților la aceste funcții și cum va fi făcută găsiți pe zdg.md. Vă mai spunem că medicul ginecolog Vadim Scarlat a fost condamnat de prima instanță pentru malpraxis. Magistrații au stabilit o pedapsă sub formă de închisoare pe un termen de 8 luni, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip deschis, menționând că executarea pedepsei cu închisoare aplicată lui Scarlat a fost suspendată pe un termen de probațiune de un an. În 2019, judecătoria l a sancționat pe medicul Scarlat cu o amendă de 115.000 de lei pentru că a transmis unui magistrat 2.000 de euro în schimbul unei decizii favorabile într-un dosar penal cu privire la decesul unui nou-născut în care medicul avea calitatea de învinuit. Avem noutăți și despre petrecăreții care săptămâna trecută au fost închiși într-un local de noapte din Chișinău, în momentul în care patronul a văzut la ușă polițiștii veniți să verifice dacă sunt respectate măsurile de protecție anti-covid dispuse de autorități. Poliția Capitalei anunță că 135 dintre petrecăreții baricadați în clubul de noapte au fost deja identificați, iar printre ei nu sunt judecători, procurori sau polițiști, așa cum s-a vehiculat în presă. Șeful poliției susține că doar 8 din cei 135 de clienți nu dețineau certificate de vaccinare anti-Covid, aceștia fiind sancționați conform legii. Tot pe acest caz, inspectoratul de poliție Ciocana a reținut două persoane și a efectuat trei percheziții în cadrul urmăririi penale, declanșate sub aspectul comiterii infracțiunii de privațiune ilegală de libertate în localul din Chișinău. Așteptăm detalii! Iar Comisia de Licențiere a Uniunii Avocaților din Moldova a respins dosarele a 63 de candidați, printre care foști și actuali procurori, dar și foști judecători, care se grăbeau să acceadă în avocatură fără a susține examenul de admitere. Președintele Comisiei de Licențiere, Adrianta Bârța ne-a comunicat că dosarele au fost respinse ținându-se cont de noile modificări operate la legea cu privire la avocatură. Vă mai spunem că judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a anunțat principalele motive pentru care Dorinda Mir, fiul de cununii al fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc și Valeriu Cojocarul, șeful suspendat al inspectoratului de poliție Bălți, au fost eliberați din penitenciarul nr. 13. Condițiile degradante și inumane de detenție și înrăutățirea stării de sănătate ale învinuiților sunt principalele motive, spun magistrații. Damir și Cojocaru sunt cercetați în dosarul angajărilor fictive din cadrul Direcției 5, angajări care au avut loc în perioada Guvernării Partidului Democrat, condus atunci de Plahotniuc. Avem detalii și despre cazul celor 13X deputați transfugi, cercetați pentru îmbogățire ilicită. Fosta deputată Violeta Ivanova a scăpat de izolator, fiind trimisă în arest la domiciliu pentru 20 de zile. Asta după ce magistrații Curții de Apel Chișinău i-au schimbat măsura preventivă de arest, emisă anterior de Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, iar ex-deputații Artur Reșetnikov, Vladimir Vitiuc și Sergiu Sârbu rămân în izolatorul CNA. Voi ce credeți despre deciziile judecătorilor în cazul celor patru foști deputați? Scrieți-ne în comentarii. Ascultați Săptămâna de Gardă, un podcast al ziarului de gardă în care vorbim despre cele mai importante evenimente ale săptămânii. Tot în această săptămână, măsura preventivă sub formă de eliberare provizorie sub control judiciar aplicată procurorului general suspendat Alexandr Stoianoglo, cercetat pe mai multe capete de acuzare, a fost prelungită cu încă 30 de zile. Rămânem la Alexandr Stoianoglo și vă mai spunem că acesta va fi totuși cercetat penal și în dosarul profesorilor turci. Asta după ce Procuratura anticorupție a anulat ordonanța de refuz în urmărire penală în privința lui Stoianoglo în dosarul expulzării profesorilor turci, emisa anterior de procurorul desemnat de CSP, Andrei Balan. Vă mai informăm că Dorin Compan, ex procuror anticorupție, a revenit în procuratură. Asta după ce magistrații au anulat ordinul prin care acesta a fost demis. Compan, fost șef interimar la PC Cox, a examinat anterior mai multe dosare de rezonanță. În 2020, în timpul mandatului lui Alexandr Stoianoglu, la șefia PG, el s-a retras din sistemul procuraturii. Și tot în această săptămână, Autoritatea Națională de Integritate a constatat că judecătorul care l-a condamnat pe deputatul Fugari Shor la libertate și-a declarat corect averea. Astfel, ANI a încetat procedura de control a averii și intereselor personale în cazul ex-magistratului, după ce inspectorul de integritate nu a constatat nicio încălcare la modul în care ex-magistratul și-a declarat veniturile. Iar primarul capitalei Ioan Ceban anunță că 20 de troleibuze noi achiziționate din Belarus se află în proces de asamblare și că, la sfârșitul lunii, februarie, vor fi puse în circulație pe mai multe rute municipale. Cât timp suntem în așteptarea noilor troleibuze, Spuneți-ne în comentarii pe unde credeți că ar trebui să meargă acestea. Ce rute credeți că au cea mai mare nevoie de troleibuze noi? Avem și un anunț mai puțin obișnuit de la Parlament. Secretariatul Legislativului a anunțat că oferă servicii de parcare în garajul Parlamentului. Pentru o lună de parcare a automobilului la Parlament, șoferii trebuie să achite 1200 de lei. Pentru cei interesați, avem detalii pe zdg.md. Tot în această săptămână, autoritățile au anunțat că au pornit 94 de cauze penale în urma falsificării certificatelor de vaccinare anti-COVID-19. 70 dintre acestea vizează persoane fizice, iar altele 22 persoane juridice. În context, în instanța de judecată, au fost deja expediate trei cauze penale care vizează falsul informatic, coruperea pasivă și confecționarea, deținerea, vânzarea sau folosirea documentelor oficiale. Totodată, în debutul acestei săptămâni, procurorii au desfășurat percheziții la Asociația Medicală Teritorială Rășcani, a municipiului Chișinău. Potrivit procurorilor, trei angajați ai instituției medicale sunt bănuiți că ar fi eliberat fraudulos certificate de vaccinare anticovid pentru peste 100 de persoane care se află în afara țării, iar astfel au obținut un venit infracțional de peste 600 de mii de lei. Și tot la începutul săptămânii, procurorii anticorupție au descins în forță la punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni, într-un dosar penal în care mai mulți funcționari de la VAMĂ și Poliția de Frontieră sunt bănuiți de corupție. În urma perchezițiilor, trei angajați ai serviciului VAMAL și doi polițiști de Frontieră au fost reținuți. După rețineri, Serviciul Protecție Internă și Anticorupție al MAI a publicat imagini video de pe camerele de supraveghere în care Potrivit autorităților, apar vame și polițiști de frontieră în timp ce iau mită. Acuzatorii spun că funcționarii sunt cercetați pentru acțiuni de corupere pasivă și activă, manifestate prin pretindere, acceptarea și primirea de mijloace bănești. Sumele variau între 50 și 200 de euro și erau primite în schimbul unor servicii de eliberare sau întocmire a actelor de călătorie iar procurorii de la Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale au anunțat că au reținut un complice în schema infracțională de la calea ferată din Moldova. Potrivit procurorilor, bărbatul este bănuit de participare la disimularea unor tranzacții cu implicarea CFM în perioada anilor 2017-2019 în scopul însușirii ilegale a activelor din patrimoniul întreprinderii de stat în sumă de 85 de milioane de lei. Și tot procurorii au anunțat că în această săptămână una dintre cele cinci grupări criminale din cadrul dosarului penal Metal Feroz a fost trimisă în instanța de judecată. Astfel, opt inculpați ar urma să ajungă în fața judecătorilor. Potrivit surselor ZDG, liderul grupării este omul de afaceri Nicolae Pelin, așa numitul banchier negru al Metal Feroz, despre care ZDG a înscris anterior. Informații detaliate avem pe site-ul nostru. La capitolul Sănătate vă informăm că Ministerul de Resort a anunțat că testele de diagnostic pentru COVID-19 cu tariful de 300 de lei pot fi efectuate în 3 laboratoare din Chișinău și 5 din raioanele Republicii Moldova. Testele pot fi făcute doar cu prezența unui act de identitate. E așa 21 o, o can de apă din fântân, da? de unde se duci. El nu poate, dar eu unde să mă duc, unde să la cărc că o gradă. Trebuie să le împiețească în și apoi pe să iei, să o Știați că circa 50% din populația Republicii Moldova nu are acces la apă potabilă de calitate. Sunt însă și zone unde oamenii nu au deloc apă. Ziarul de gardă a mers în satul Peciște, raionul Rezina, unde sătenii sunt nevoiți să aducă apă de la 2-3 km distanță sau chiar să topească zăpada pentru a face rost de apă. Găsiți reportajul integral pe canalul nostru de YouTube. Săptămâna de Gardă este un produs al Ziarului de Gardă în format video și audio. Ne puteți asculta pe platformele de podcast și vedea pe canalul Ziarului de Gardă de pe YouTube. Vă mulțumim că ne-ați ascultat și vă îndemnăm să vă abonați și să ne auzim și data viitoare. Sunt Cristina Dulea, toate bune!